Muhterem Müslümanlar en son olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin umum peygamberlerin peygamberliğine delil olan onlara ışık tutan fetaneti üzerinde duruyorduk. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam müstesna maddesi, müstesna manası aynı zamanda müstesna bir idrak ve dirayetle, kiyasetle serpiraz idi. İçi, dışı, mütenasip, birbirinden üstün, müstesna bir varlık idi. Her şeyi vazifesine ait bir hususu tenvir eder, bir hususa ışık tutar. Fetaneti, dirayeti, kiyaseti de peygamberliğine delildir, ona ışık tutar. Biz bunun altında onun mübarek, nurlu icraatına bakar, bir taraftan ders alır, hayatımızı örnekler buluruz, Cenab-ı Hak arayıp, bulup, iktida etmeye muvaffak kılsın. Bir taraftan da bu ekmel muktedabihin kâmeti balasını görmeye çalışırız. Bu deliller menfezlerinden Cenab-ı Hakk'ın bizim nazarımıza arz ettiği üluhiyetin mukaddes dellalı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar bakıp tanıyabiliriz, o kadar bakıp tanıyacağız. Onun kâmetine göre değil de bizim görüşümüze ve bizim için açılan pencerelere göre onu tanıyoruz. Yoksa beşer hiçbir zaman onu kendi büyüklüğü içinde tanıyamayacaktır. Bu seyri uykuda olan bir cemaat nasıl onu idrak edebilir ki? Onun hakkında söyledikleri her şey sadece bir kısım rüyalardan, gülümlerden ibarettirdir. وَكَيْفَ يُدْرِكُ قَوْمٌ نِيَامٌ بِهِ Evet, işte bizim onun hakkında söylediğimiz şeyler de uyuklayan bir insanın hülyalarını, rüyalarını anlatması gibi bir şey. Benim hülya ve rüyalarım, başkalarına ait şeyleri naklediyorum zaten. Hülya ve rüyalarım içinde onu ne kadar size anlattığımı ben biliyorum. Bu küçük küçük deliklerden dahi o kâmeti bâlâyı görüp, tanımaya, takdir etmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Bunu da O'nun lütfundan bekliyoruz. Fetanetinin daha evvelki derslerde, cemiyete ait, şahıslara ait meselelerin o büyük dirayet karşısında çözüldüğünü, halledildiğini görmüştük. Ve sonra da onun ahlak-ı aliyesine dair bir kısım misaller arz etmiştim. Ahlak-ı aliyenin arkasında nasıl bir fetanet olabileceği hususunu da geçen derste bir nebze arz ettim. Çok akıllıydı, onun için çok ahlaklıydı. En yüksek ahlakla insanlara en yüksek örnekleri veriyordu. En yüksek bir numune olduğunu gösteriyordu. Ve bununla aklın muktezasına göre hareket ediyordu. Onun bir açığını, bir eksiğini, bir cediğini cemaat 23 senede görseydi, arkasında öylesine toplanmaz, 
ve hırsızcan etmezlerdi. Hiçbir hususta bir eksik bir cedik görmedikleri için hayatlarının sonuna kadar 23 senelik onun nübüvvet hayatında uğrunda hırsızcan ettiler. Seve seve ölümün kucağına kendilerini attılar. Böyle bir münasebet arz etmiştim. Bu destede Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, anlatabildiğim, bileceğim kadar, onun mükemmel bir aile reisi olması, bir zevç olması, bir baba ve dede olması hususunu arz edeceğim. Bu mevzulara girerken size arz etmiştim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşerin müşkillerini çözmek üzere gönderilmiş bir insandır. İktisadi meseleleri iktisatçılar onun huzuruna getirecek, orada hal bulacaklar meselelerine. İçtimaiyatçılar yığın yığın kuyruk olacak, bizim şu içtimai meselemizi hallet diyecekler, halledecek onu. Kendisine gelen meselelerden bir tanesini halletmediği zaman, kendisine düşen büyük vazifenin bir yerinde bir açık ve eksik kalmış olacak. Ve bu kalplerde burkuntu ve tereddüt hasıl edecek. Nübüvvetine gölge ve toz konduracak, düşürecek. Onun için ona gelmiş hiçbir mesele halledilmeden geriye gitmemiştir. Hukuka ait meseleler gelirse huzuruna halledilecektir, hal görecektir orada. Bunun gibi çiftçi de ona müracaat eder. Bağıma ne yapayım der, narenciyemi nasıl timar edeyim der. Çiftçi de kendi meselesine hal bulur o mecliste. Onun meselesini de halleder. Yığın yığın babalar geliyorlardı. Şirazeden çıkmış evraklarından dert yanıyor ve bir çare arıyorlardı. Onlara derman buluyordu. Hanımını idare edemeyen erkekler geliyorlardı. Huysuz, hırçın, haşim hanımım var diyorlardı. Bunun çaresi nedir? Ona derman buluyordu, çare buluyordu. Aynı zamanda bir aile nasıl idare edilir, evlatlar nasıl ıslah edilir, torunlar nasıl ıslah edilir, büyük bir insan küçükler karşısında vaziyeti nasıl olmalıdır? Bu mevzuda da ışık tutuyor ve örnek oluyor. Çepeçevre bütün bir hayatı ifade eden her mana aleyhissalatü vesselamda vardı. Ve bunları perdesiz, hayırsız, gayet vazif olarak etrafına intikal ettiriyor ve gösteriyordu. İşte bu husus dahi başlı başına onun peygamberliğine delalet ve şehadet eden büyük bir bürhandır. Ama biz anlatırken bu büyük bürhanı küçültüp dar bir delik haline getirirsek onu benim anlatmama paslanmış kalplerinize verin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Dokuz tane ailesini nasıl idare ettiği hususunu bilmem ki Allah lütfeder mi ilerideki bir derste anlatayım. Bugün sadece yine onun lütfettiği kadar onun bir baba ve dede oluş hususunu bu mevzuda dahi eşine rastlayamayacağımızı eşi menende olmadığını göstereceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim onun şahsında bütün beşere ey iman edenler aile efradınızı ve nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diye ferman ediyor. Nefsinizi koruyun, aile efradınızı koruyun diyor. 
çocuklarınızın namazı niyazı terk etmek suretiyle cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Ailelerin namazsızlık, niyazsızlık, açıklık ve saçıklık içinde cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Koruyun onları diyor. İnsan iseniz. Bu işe başta muhatap aleyhissalatü vesselamdı. Nasıl korudu onu hayatından misaller halinde vereceğimiz parçalarda göreceğiz. El-malu vel-benûne zînetul hayâti dünya vel-bâkiyâtu salihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Mal ve evlat dünya hayatının zîneti debdebesidir. İnsan dünya hayatında onlarla görünür. Dünya hayatında kendini onlarla satar. Bütün çalımı, edası, emdamı onlara bağlıdır. Onlara dayanır, onlarla görünür. Ama vel-bâkiyatu salihat, baki ve salih olan işler ise Allah hesabına solmayan, pörsümeyen, kabre girmeyen, yaptığın zaman beka kazanan, bakiye dayalı Allah'a bağlı işler ise intisabından doğan, Allah'ın müridi olduğundan nebaan eden işler ise hayrun inde rabbike Rabbinin nezdi uluhiyetinde hayırlıdır. Devaben sevap yönünden ve emelen sana ümit getirecek şeyler arasında en fazla güveneceğim, bel bağlayacağın, ümit edeceğin şey olarak daha hayırlıdır senin için. Nice gönül verdiğiniz cazip şeyler vardır. Bağlanır arkasından aylarca, yıllarca koşarsınız. Ama bunlar arasında çok az ehemmiyet verdiğiniz, çok da ihtimamla üzerine eğilmediğiniz işler vardır ki, bunlar nezdi üluhiyette daha hayırlıdır. Namazınıza çok ehemmiyet vermezsiniz çocuklarınız kadar. Orucunuza çocuklarınız kadar ehemmiyet vermezsiniz. Zekatınıza da öyle, ölçülünüze de öyle. Ama bunlar salihattır. Bunlar Allah'la sizin aranızdaki bağı ifade eder. Bir rabıtaya delalet eder. Bu intisap ve bu intisabın neticesi muradı mutlak olan Allah'a mürid olma, baki hakiki yolunda işlenilen baki şeylerdir. İşte bunlar sizin için en hayırlı ve bel bağlayacağınız şeyler içinde, nice nice bel bağladığınız şeyler vardır. Onlar içinde en ümit verici şeylerdir. Cenab-ı Hak, Bakiyatı salihata bağlanmaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda kaim ve daim eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstesna keyfiyetiyle herhangi bir insan öyle olamaz. Biz öyle olabilir miyiz diyemeyiz de esasen. Biz mümkün olduğu kadar Cenab-ı Hakk'ın kendisine benzeyelim diye ufkumuzu astığı bu kandile benzemeye çalışacağız. Ona kimse benzeyemez. Sadece bir tek tarafını dahi alsak, kulluğunu, müstesna kulluğunu, hiç kimse onun kulluğunu eremez. Bu bir gönül ister, his ister. Bir anda bütün kainatın zerratı adedince Allahu Teala'ya takdisat, tesbihat, tebcilat ve tebrikat takdim etme kalbe bağlıdır. Ben Subhanallah derken bir defada bir defa tesbih çekiyorum. Aleyhissalatu vesselam kalbi hayatıyla, ruhi hayatıyla yerlerin üzerindeki kumların sayısınca tesbihatı birden diyebilecek bir gönle sahipti. Mahlukatın bütün tesbihatını bir anda duyuyor, işrap ediyor onu vücuduna, hissiyatına sindiriyor, indiriyor ve onu rahatlıkla Allah'a takdim edebiliyordu. 
kainatın bir dili halindeydi. Zaten ona kainatın tercümanı diyoruz. Allah'ın tellalı diyoruz. Ama insan bu vadide ona ne kadar kurbiyet kazanırsa Allah'a yaklaşmış olacaktır. Ona yaklaşma Allah'a yaklaşmanın nişanı alametidir. Allah bizi Habibi Edibine kurbiyete muvaffak kılsın inşallah. Ve bu hususta ileriye gittiğimiz nisbette inşallah Teala onu daha iyi anlamış, daha iyi tanımış olacağız. Mevzuya girmeden bir ailenin durumu hususunda iki cümleyle bazı şeyler arz etmek istiyorum. Bir hanede Allah'a iman olursa o hanede itminan vardır ve huzur vardır. Ve bir hanede muhabbet varsa o hanede güven vardır, itimat vardır, aşağılık duygularından sıyrılma vardır. Bir hanenin içinde itminanı, bir hanenin içinde itimadı hasıl etmenin yolu, inanması gereken şeylere bir insanın inandığını o hanenin içinde apaçık göstermesi. Ve aynı zamanda orada bir muhabbet fedaisi olması, evin içinde bir muhabbet fedaisi olması. Hanımına karşı, çocuklarına karşı, torunlarına karşı muhabbet fedaisi olması. İman itminanı getirir, iman ebedi huzuru kazandırır insana. İman olmadan bir hanenin içinde huzur düşünülemez. Zira o hanenin içinde delikanlılar hevesatlarını yaşarlar. Anne ve babaları solduğu, pörsüdüğü için ifadeleriyle onlara moruk derler. Kalplerinin içinde de bin moruk demek dönmektedir. Çünkü iman yoktur. Çünkü onlar sadece dünyaya, dünya cihetiyle bağlı, ahirette dünyanın verasında yine bir anne ve baba ile cennete gireceklerine inanmadıkları için hürmete çok müstahak ve çok muhtaç olan anne baba hürmet yerine onlardan hakaret görür. O evdeki anne ve baba evlat arasında saygı, karşılıklı muhabbet, muhabbet teatisi tamamen imana dayalıdır. Bu imanı evin içine hakim kılmadıktan sonra o evin içinde itminan ve huzur olmayacaktır. Aleyhisselam'da bunu açık göreceğiz. Keza bir hanenin içinde imandan doğan muhabbet var ise, iman varsa muhabbet olacaktır. İlk defa Allah'ı seveceksin, Resulullah'ı seveceksin, Allah ve Resulullah'tan ötürü o hanenin içinde mahlukat-ı ilahi seveceksin. Senin nezdine emanet olarak verilen evladını, torununu, kızını seveceksin. Allah'tan ötürü seveceksin. Bu sevgi tedelli yoluyla olacak. Bu da aile efradı içinde birbirine karşı güven ifade edecektir. İtimat ifade edecektir. Herkes rahatlıkla birbirine itimat edecek, sırtını verecektir. Ve işte bir hanede gerçek huzur bu sayede teessüs eder. Hanelerimizde huzur yoktur. Çünkü iman meselesi esas olarak ele alınmamaktadır. Allah'a iman oldu mu insan adımlarını saygılı atacaktır. Çünkü bu Allah bir gün yakamdan tutacak, derdest huzuruna alacak beni, yaptığım her şeyden sigaya çekecektir der. Keza ahirete inanacaktır. Ahirete inanma gençliğin gençliğini gemler, çocuğa ümit getirir. Çocuğun nazarında kabrin saldığı vahşeti ve dehşeti siler yıkayıverir. 
ihtiyara da ümit getirir. Ağzını açmış bir canavar gibi onu yutmayı intizar eden kabir, o ihtiyar nazarında dehşetli olmadan çıkar, ümit verici, saadet getirici, ahiret alemlerine açılmış bir saadet kapısı. Zindan gibi görünse bile ama cennet bostanlarına açılan bir zindan olması itibariyle huzur vericidir. Ahirete inanma bir hanenin içinde huzur ve itminan getirir. Meleklere inanma o melekler o hane içinde en iyisi olur insana. Ve insan kendisini yalnız hissetmez. Bir duvara bir resim tespit edeceği zamanda benim asıl dostlarım melekler girmez diye alaşağı eder indiriverir onu. Melekler asıl enislerin meleklerdir. Dolayısıyla Ardettin bu hususu. İman haneye hakim olduğu zaman hemen itimat ve itminan hasıl olur. Gönüller oturaklaşır, hanenin içinde bir huzur teessüs eder. Muhabbet olursa güven ve itimat olur. Aleyhissalatu vesselam her iki hususta da serfiraz idi ve her iki hususu da hanesinin içine hakim kılmıştı. İşte misallerle bunu arz etmeye çalışacak ve onun nasıl mükemmel bir baba olduğunu hep beraber bakacağız. Allah yardımcımız olsun. Enes'in onun fiiline, durumuna ait bir sözüyle başlayayım, bir mukaddime halinde arz edeyim. Müslim-i Şerif'teki hadiste Hz. Enes bize şunu nakleder. Enes derken radıyallahu anh o haneye rahatlıkla girip çıkan bir adamı düşüneceğiz. Kapıyı vurmadan içeriye girerdi, o hanenin evladı gibiydi. 10 yaşında aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiş ve vefat edeceği kadar, vefat edeceği zamana kadar da ondan ayrılmamıştı. Efendimiz vefat ettiği zaman da 20 yaşındaydı. Ama bir ilim dağarcı haline gelmişti. Gördükleri, duydukları, şahit oldukları ve o hanede takrirle tespit edilen hususlar mevzunda bir ilim dağarcı haline gelmişti. Ondan sonra onlar cihanın çeşitli kıtalarına gidecek, İslamiyet'i neşredecek muallim olacaklardı. مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَا بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve Babamı da gördüm, dedemi de gördüm, Medine'de çoklarını da gördüm. Ama hiç kimseyi ailesine hüsnü muamelede Resul-i Ekrem seviyesinde görmedim der. O hanımıyla o bir zevciyet muamelesi vardı ve aynı zamanda kardeş gibiydi. Bunu aileleriyle geçimi hususunu arz ederken arz edeceğim. Nasıl onların ev işlerine kadar her şeylerine yardım ediyordu, ellerinden tutuyordu, onlara hoşnut ediyordu, bu hususu inşallah yerinde arz edeceğim. Aile efradına hüsnü muamelede aleyhissalatü vesselam gibisini görmedim ben diyor Enes. Çocuklarıyla kardeş gibi geçinirdi, torunlarıyla kardeş gibi geçinirdi, ve sonra Hz. Ömer bize şu hususu naklediyor. Bunu tekmil eder mahiyet. Ebu Yala'nın müsnedinde. رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَىٰ عَتِقَيْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ نِعْمَ مَرْكَبُكُمَا نِعْمَ الْمَرْكَبُ مَرْكَبُكُمَا وَيَهُدْ دَ نِعْمَ الْفَرَسُ فَرَسُكُمَا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الفارسان هما او كما قال حضرت حسن حضرت حسين omuzuna almış dolaştırıyordu evin içinde
hüsnü muamele ve hüsnü muaşeretin ifadesi. Başka yönlerde nasıl hareket ettiğini arz edeceğim meseleyi yarım bırakmamak için. Ben aleyhissalatü vesselama duyuracak şekilde dedim ki, yavrular ne güzel bindiğiniz bir şey var. Feres insanın bindiği şeye deniyor. Vaka atın adıdır ama feresiniz ne güzel dedim. Veya bindiğiniz şey merkubunuz ne güzel dedim. Aleyhissalatü vesselam çocuklar bir şey hissetmesin dedi bir aynen şöyle dedi. Ya o binenler ne güzel binicidir buyurdu. Ni'mel farisan huma. Bindiklerine bakma, fereslerine bakma, binenlere bak ne güzeldir onlar dedi. O onlara karşı gönüllerini hoşnut etmede, muamelede, seviyelerini inmede, temezzülatı nebeviyede bu türlü ve bu denli hareket ediyordu. Haşin ve hırçın değildi. Rahatlıkla herkes yanına sokulabilir, derdini çerh edebilir, içini dökebilirdi. Onu gördüğü zaman mahkeme görmüş gibi olmazdı. Titremeden, ürpermeden, ürkmeden yanına gelir. İçinde bir düğümü, bir uktesi varsa rahatlıkla anlatabilirdi. Bir tereddüdü, bir şüphesi varsa rahatlıkla izale edebilirdi. İnsan birisinin omuzuna biner, onun omuzunda dolaşırsa ona karşı meselelerini anlatmada ne bir eziklik, ne bir korku, ne de bir telaş duymaz ki. Duymazlardı yanına sokulur, rahatlıkla işlerinden geçen her meseleyi anlatabilirler. Benzeri vakayı Taberani'de Cabir bize şöyle anlatıyor. Aleyhissalatu vesselamın hanesine girdim. O elleri üzerine yürüyor, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de sırtına bindirmişti. Vakanın bu kadarı mevsuptur, Cabir Taberani'de naklediyor bize. Dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü gördüm Aleyhissalatu vesselamın. Ni'mel cemelu cemelukuma ve ni'mel edilani antuma. Sizin deveniz ne güzel deve diyordu ve üzerindeki yük de hurç da ne güzel yük diyordu. Zayıf bir rivayette bunun şöyle meydana geldiğini söylerler. Vaka buraya kadar mevsuk nakleden rical da hadis tabiriyle sıkadır. Bundan ötesi gayri mevsuk. Dediler ki aziz dedeciğim ikisi de Ebu Cehil'in bir devesi var vardı veya hat muhtemelen Ebu Cehil'i Hasan Hüseyin'in görmesine imkan olmayacağına göre bu belki Medine-i Münevvere'de bir Yahudinin, bir kafirin devesiydi. Vakanın mevsuk olmasını hadis içindeki ıstıraptan anlıyoruz. Onun devesi var, çocukları üzerine biniyor, o deve onları gezdiriyor, bizim bir devemiz yok diyorlardı. Yığın yığın saadethanesine develer geliyordu, Arz etmiştim Hüneyn'de 4000 küsür deve gelmişti ama bir bir delik keseye girer gibi bir taraftan girmiş, öbür taraftan da çıkmıştı, bir tane kalmamıştı. Bir evvelki derste arz ettim bunları. Bizim de bir devemiz olsaydı biz de binseydik. Cabir'in müşahede ettiği vaka bu vakaydı. Gelin ben de size deve olayım diyordu. Aleyhisselatü vesselam torunlarına deve oluyor, onları sırtına bindiriyordu. Sırtına bindikleri zaman gayri mevsuk, ıstıraplı olan hadiste şunu görüyoruz. Ama dedeciğim, onun devesi onları taşırken sağa sola hav hav ediyor. Ben de edeyim. Aleyhissalatü vesselam başını sağa çevirdi, bir hav ediverdi, sola çevirip de hav edeceği an ki bir ağzını kapayıverdi. 
bir daha böyle dersen gökte ve yerde ne kadar mücrim varsa Allah hepsini affedecek dedi. Af diyordu Mevceler halinde meleği alaya kadar af halinde gidiyordu. Üluhiyet dairesine torunlarını sırtına almış nebiler nebisinin böylesine af takdimi geri çevrilmeyecekti. Vak'a mevsuk ise Kibril ağzını kapamasaydı da o aftan istifade etseydik. Bütün cürmümüz, seyyatımızla beraber dergahı çok geniş olan bütün mücrimlere gelin gelin diyen nebiler nebisinin yine bizi affedeceğini umuyor, ümit ediyor. Bütün cürmümüzle beraber de halet ediyoruz kendisine. Çocuğun torunun gelir getirmeyen insanın hayvanla bir seviyede tutulduğu devirde insanın Allah indindeki şerefini insanlığa getiren insanlığı mesud eden nebiler nebisinin bu davranışı bu kabil işleri ne kadar mühim ne kadar köklü ne kadar yapıcıdır bunu içtimaiyattan az anlayan insanlar bilir çocuğun hayvan ahırlarına bağlandığı devirdi Zaten kızlara hakkayat hiç yoktu, onu misaller edeceğim inşallah. Erkek çocuklar da ailenin malını, mülkünü yiyecek, itlaf, israf edecek diye hayvan muamelesi görür, çitlere bağlanır, ahırlara hapsedilirlerdi. Böyle bir devirde insanların en zelil, en hor, en hakir gördüklerini sırtına alıp size deve oldum demesi, Aleyhissalatu vesselam'ın cahiliye devrine ait bu batıl zihniyete öyle bir balta indiriyordu ki bir daha hortlayamayacaktı. 20. asır bunu hortlatsa bile doğum kontrolleriyle, çocuklara kastetmekle, kıymakla, nesli itlaf ve israf etmekle, bir kafirin nazariyetisi karşısında ümitsizliğe, karamsarlığa düşüp Kur'an-ı Muhyiddin Beyan'ın fermanına karşı gelmekle bu işi hortlatsalar bile cahiliye devrine ait bu işi 14 asır bunun başına bastı hortlamasına meydan vermedi. Aleyhissalatu vesselam sadece kendi yakınlarına değil. Kur'an-ı Kerim "Vekane bil mu'minine rahima" diyor. O müminlere rahimdi. Rahim Allah'ın ismidir. Hiç tereddüt etmeden ismini verdi. İnsan sevdiği evladına kendi ismini verir. Adı Ali ise oğlumun adı da Ali olsun. Anılsın bu evde Ali. Allah Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim derken kendini Rahman ve Rahim olarak bize anlatıyor. Bir adı Rahman, bir adı da Rahim'dir. Ve sonra tutuyor peygamberine. Onun adı da Rahim'dir diyor. Ve kane bil mu'minine rahima. Ben adımı ona veriyorum. Nasıl zatıma zatını mirat edindim? Adımı da adına verdim. Adını adım olarak kabul ettim, adımı adı olarak kabul ettim, adda da böyle bir mübadele yaptım. Bu esasen büyük bir muadeledir. Bu muadeleyi anlatmak için tasavvufi bir eda ile işin içine girmek gerekir. Mevzumuz harici olduğu için girmeyecek ve sizi yormayacak. Aleyhissalatu vesselam bütün müminlere karşı şefkatli, hususiyle istikbal omuzlarında bayraklaşacak nesle karşı çok hassas idi. Gelecek nesle o neslin kafa yapısına, ruh yapısına çok ihtimam veriyordu. 
Medine'de her çocuk Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sever. O gelirken babası da beraber gelse ona koşar babasını terk ederdi her çocuk. Bir gün hicret ederken Bisset'in 13. senesi. 13 sene tebliğ ettiği, irşad ettiği cemaat kendisini dinlemeyişleri karşısında doğduğu, büyüdüğü mukaddes şehri terk ediyor, Medine'ye hicret ediyordu. Medine çocukları el hak güzel karşılamışlardı. Seniyeyi vedadan bugün Kuba semti dediğimiz semtten bir tepe vardır Kuba'nın verasında. Günlerce sabahtan akşama kadar bekleyen Medine'li inanmış müminler Resul Ekrem'in girdiğini görünce çoluk çocuk yolun sağına ve soluna düşmüşler. Gönlümüze tülü edeceği bir gün bilmem Aleyhissalatu vesselam öyle istikbal edebilir miyiz? İstikbal et deyip de onun geleceği yola öylesine perişan, yıkık, dökük, dökülüp de onu intizar edebilir miyiz? Nefsim adına söyleyeyim, benim için hayır sizi bilmiyorum. Kadrini bilemeyip tanıyamadığımız bir nebi tül gibi titriyor başımızda. Yok mu beni tanıyan, bilen? Tanıyayım, bileyim onu. Tanıtırsan burada, orada tanıyacak şefaatiyle. Elinden tutacak, bendendi diyecek, götürecek. Sürüm sürüm olundu o günde, günahların insanın sırtının kemiklerini çatır çatır çatırtattığı o günde, onun şefaatinden hissesi olmayan kimse kurtulamayacaktır. Onun şefaatini kurtarıcı olarak Allah o gün hakim kılacaktır. Mizanın başında o, Kevser'in başında o, Sırat'ın başında odur. Tanımışsan burada onu, o gün orada inşallah Teala Allah sana tanıttıracaktır. Çok zor, çok çetin yerlerdir. Onun bile orada kendini düşüneceği an, ağır mesuliyetini düşüneceği an olacaktır. Vakadan vakaya geçiyorum, bıraktım. Saadet hanesinde otururken, herkesin anası kadar hürmet etmek mükellefiyetinde olduğu, Hazreti Ayşe genç kadın ama çok büyük kadın. Allah Resulü'nün huzurunda oturuyordu. Bir tefekküre dalmıştı. Müminin zaten başka işi yoktur ki mümin müminse ya tefekkür, ya tezekkür, ya taabbüt. Ya kulluk yapacak, ya hakkı anacak veya tefekkür edecektir. Hakkın atarını tefekkür edecek. İlletler, maliller sebepler, neticeler, münasebetler kuracak, Allah'a yükselmeye çalışacak. Kalbi kadar hissiyle, hissi kadar cesediyle, ruhu kadar eşbahıyla Hakk'a yükselmeye çalışacak. Ve birdenbire bu derin tefekkür içinde gözyaşlarını salıverdi, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun ya Aiş? Allah'ın azabından çok korkuyorum ya Resulallah. Ehlini hatırlar mısın orada diyordu. Bu hanenin içine lütfetti, girdik. Çok şereflerinden, envarından istifade ettik. Ama o dehşet salıcı günde acaba ehlinizi hatırlar mısınız? Emma fi felâfeti mevâdi'a felâ. Ya Aiş, üç yerde hatırlayamam diyordu. Mizanın başında, mahşerde, köprünün başında burada hatırlayamam ben diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sıddik'in kızı Sıddika ismiyle müsemma Sıddikiyetinde zerre kadar şüphe olmayan 
ve zevciyet gibi büyük bir payayı ihraz etmiş kadınına dahi üç yerde hatırlayamam diyordu. Onun için Ramazan'ın son on gecesinde gece uyutmuyor kaldırıyordu. Kalkın diyordu Allah'a ibadet edin ve kendinizi kurtarın diyordu. Ramazan'ın son on gecesini ihya ettinizse ne mutlu size. Her gecenin zülüfleri üzerinde bir kısım ıstıraplar kıvrım kıvrım büküldüyse ne mutlu size. Seccadelerinizde birkaç damla gözyaşı varsa ne mutlu size. Bir cevşen bir evradı kutsiye tilavet edip içinizin dertlerini Mevla'ya döktünüzse ne mutlu Bir Ramazan idrak ettik ve gidiyor. Hakkın yok mu zatıma teveccüh eden dediği bir Ramazan. Kim bilir bir daha ya gelir ya da gelmez çoklarına. Ya Allah'ın gufranına masar olamadıksa Habibi Edib'in dilinde yazıklar olsun o insana ki Ramazan'ı idrak etti de mağfiretten hissedar olamadı. Der. Bütün çocuklara merhametli oradan gittik buraya. Merhametli insanın ısrabı da çok büyük olur. Bir büyüğümüz bu mevzuda teessürden bir kalp şayet üzülecek, patlayacak, çatlayacaksa bir insan dilsiz oldu sözü karşısında o kalbin atom zerratı adedince parçalanması iktiza eder der. Aleyhisselatü Vesselam'ın geniş şefkatini düşünün. Evladı iyali üzerinde onun şefkatini izleyin ve ondan sonra ümmetine karşı azim refetini ve şefkatini düşünün. Bizim halimizin kendisini ne kadar sıktığını anlayacaksınız. Medine'nin her çocuğu onu tanıyordu, oradan gittik oraya. Babasıyla yan yana gelirken babasını onu tercih ediyordu. Hayatının sonuna kadar her çocuk ona sadakatını devam ettirdi. Seniyeyi vedadan Medine'nin diliyle tülü eden Bedir, tülü ettiği anda nasıl şen gönüllerle karşı karşıya kalmıştı, vefat ettiği anda aynı kırık gönüllerle karşı karşıya idi. Tel'al badru aleyna min seniyyatil veda veya seniyyetil veda vecebe şükru aleyna ma Allahu da. Seniyeyi vedadan bize bir ay doğdu diyordu her Medineli çocuk. Ve bize şükür vacip oldu bu büyük davetçi Hakk'a davet ettiği müddetçe. Nebiler nebisi vazifesini yapıp insanları Hakk'a hakikata irşad ettiği müddetçe üzerimizden atamayacağımız büyük bir şükür mükellefiyetiyle mükellef bulunuyoruz. O seferden her seferden dönüşünde bütün çocuklar koşar, kimisi eteğinden, kimisi paçasından tutardı. O da artık önüne gelen alır, kimisini devesinin önüne, kimisini de arkasına bindirirdi. Her çocuk ona sürtünmeyi, ona sürünmeyi, ona bir yerinin temas etmesini büyük şeref sayar. Çocuk çocuk kalbi ne hissederdi bilinmez ama pervane de bilmeden şemin etrafında pervaz eder ve sonra kendini yakar. Allah'ın yaktığı o şem'a etrafında çocuklar pervaz ediyorlardı. Ahmet bin Hanbel, Abdullah ibn-i Varis tarihiyle bize, Abbas'ın, Hazreti Abbas'ın bütün çocukları, Abdullah, Übeydullah ve Kesir ibn Abbas veya Benu Abbas diyeyim, Abbas'ın oğulları manasını. 
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılığa seferden gelirken istikbal ederler. O da alır, birini devenin önüne, birisini arkasına, birisini de kucağına alırdı. Medine'ye öyle girerdi. Her çocuğa karşı çok mürüvvetliydi. Sever ve yaptığı şeyleri sevgi içinde anlatırdı onlara. Bu sevgiyi kaybedeceğinden her çocuk çok korkardı. Ya Resul-i Ekrem yüzünü ekşitirse, işte bunu kaybetmemek için namazında, niyazında ve gönlünceydi. Burada bir hususu arz edeyim size. O devrin yaşlısı da, çocuğu da, kadını da, erkeği de derin bir hassasiyet içindeydiler. Vahyi gelir, halimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a hâkâh olur diye kalplerine çok dikkat ederlerdi. Her çocuk sevgide çok ileride olmaya çok dikkat ederdi. Onun için aleyhissalatü vesselam'a karşı yapılan muameleler riyakarlık değildi. Çünkü o Allah tarafından bildirilirdi ve o da kalbe vakıf idi. Sahabe onun huzurunda otururken kalbimizden kötü bir şey geçeceğinden çok korkardık. Çünkü vahyi gelir de bizi rüsva eder diye korkardık. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vakıf olur diye korkardık. O gittikten sonra aklımızdan fena şeyler geçerken artık ürkmemeye başladık. Demek ki o devirde aleyhissalatü vesselam devrinde kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun, kimse şu kadına bir bakayım diye aklının köşesinden geçmezdi. İçkide nedir diye aklının köşesinden geçirmezdi. Kumar nedir onu aklının köşesinden geçirmezdi. Vahyi gelir de rüsvay oluruz endişesiyle. Kalpler müstakim tutulurdu. Bunda riyakarlık yoktu. Samimiydiler. Cenab-ı Vacib-ül Vücut ve Tekabbet Hazretleri bizlere de samimiyet ihsan eylesin, lütf eylesin. Mevzumuz sağa sola bal budak halinde çıktıysa da esas itibariyle aleyhissalatü vesselamın kendi aile efradına karşı iyi bir baba, iyi bir reis olması meselesiydi. Oğlunun torunlarına karşı mürüvvet, refet ve şefkatini anlatırken sadece torunlarına değil, Kur'an'ın ve kâne bil müminine rahima dediği zatın bütün yavrulara karşı, şefkate muhtaçlara karşı aynı hassasiyet, aynı titizlikle mukabele yaptığını görmeden giriverdik buraya. Yar ve yardımcımız olsun. Bizim için çok şefkatli olan o Nebi'ye karşı çok mürüvvetli olma, iyi ümmet olma lütfunu Allah bizlere lütfeylesin. Şefaati altında inşaallah Teala sayaban ve mes'ud eylesin. Buhari'de Katade radıyallahu anh hazretleri anlatır. Ebu Katade. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çıka geldi. Omuzunda Umame binti Ebil As vardı. Bu aleyhissalatu vesselamın damatlarından biriydi. Cahiliye devrinde kızını ona vermişti. Kızı muhakkak ki Müslümandı ama Ebil As kafirdi. Mürüvvetli bir insandı. Vefat ettikten sonra aleyhissalatu vesselam onun hakkında sitayişkar sözleri vardı. Ebil As vefakar bir insandı. Kızımı bana göndereceğini söyledi, sözünde sadık kaldı, kızımı bana iade etti. Ve sonra da Mekke fethinden sonra Müslüman olunca aleyhissalatü vesselam eski nikahla yeniden kızını ona verdi. Veya Üdeybiye'den sonra. Bunun çocuğu, Ebu'l-As'ın çocuğu ki aleyhissalatü vesselamın torunuydu. 
kız çocuğu omuzunda mescide giriverdi. Nafile namaz kılacaktı. Rükû ve secde ederken kızı alıyor yere koyuyordu, ayağa kalkarken tekrar yerden alıp omuzuna koyuyordu. Mezhebimize göre bu meseleye ameli kefir denir. Dıştan bakan bir insanın namazda değildir, zannını hasıl edebileceği bir iştir. Ve Hanifi mezhebine göre namazı ifsad eder. Ama Şafii ve Hanbeli'de böyle bir husus yoktur ve onlara göre bu husus namazı ifsad etmez. Ve eğer mezhebimizden bunu da anlatmıyorum bir itiraz olursa onlar derler ki, Bizim mezhebimiz der ki bu iş namazda huşu emredilmeden evveldi. Huşu emredildikten sonra aleyhissalatü vesselam böyle yapmamıştır. Başkası da der ki nafile namaz kılıyordu. Mesele o değil. Ama kız torununu aleyhissalatü vesselam kıyamda omuzuna alıyor, rükû ve secdede yere koyuyordu. Yalnız bu meseleyi dinlerken şu noktadan dinleyin. Kız insan mıdır değil midir diye münakaşasının yapıldığı bir devirdi o devir. Bu mikropları da Allah ne diye yaratmış diye münakaşasının yapıldığı bir devirdi. Ve rahatlıkla herkes kızını götürüyor, diri diri gömüyordu o devirdi. Namazda dahi Mevla'nın huzurunda onu başına koyması, kadına getirdiği izzeti göstermesi bakımından çok mühimdir. Kız çocuğuna ihtiramı getirmesi bakımından çok mühimdir. O nasıl şeref kazanıyor, nasıl izzet kazanıyor ve dedesine de nasıl bağlı olacak? O sevgiyi kaybetmemesi için söylediği her şeyi, yaptığı her şeyi nasıl titizlikle yerine getirecek? Ayrı husus onlar. Kur'an diyor ki: "Ve iza bushira ahaduhum bil unsa zalla vechuhu musvadan ve huwa kazim yetawara min alqawl min min alqawm min su'i ma bushira bih" اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ اَمْ يَدُسُّوا فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Sadakallahu'l-Azim Onlardan bir tanesi bir kız çocuğu müjdesi beşaretiyle karşı karşıya kaldıkları zaman insanların karşısında bunu ar ve hicap meselesi yapardı. Simsiyah kesilirdi. Erkek bir yerde oturuyor halk içinde. Gelip müjdeciler diyorlar ki evde senin bir kızın oluverdi. Adam girecek delik arıyor, niye senin bir kızın oldu dediler diye. فَظَلَّ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَذ۪يمٍ Homurdanıp duruyor, yutkunup duruyor, simsiyah kesilmiş, öfkesinden ne yapacağını bilemez bir hal bir keyfiyet içinde. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ Cemaat içinde saklanacak bir yer arıyor, kendisine gelen bir kötü müjdeden ötürü Kur'an anlatıyor. اَيُمْسِكُوا عَلَهُونَ اَمْ يَدُسُّوا فِي تُرَابِ Gayrı ondan öte ya onun başına vura vura kaka kaka minnete ede ede ona böyle acı zehir bir hayat yaşatacak, hor hakir görecek veyahut da götürüp toprağa gömecektir. İki yol var. Ya o evde bir esir ve esire muamelesi görecektir o veyahut da götürülüp toprağa gömülecektir. Sahabe-i kiram arasında cahiliye devrini idrak etmiş çoluk çocuğa sahip çok az insan vardır ki kız çocuklarını gömmemiş olsunlar. Ömer bile kız çocuğunu gömmüştü. Bir gün bir bedevi geldi aleyhissalatü vesselamın huzuruna ve Müslüman oldu. Müslümanlık insanı küfür hayatından çok uzaklaştırıyordu. 
küfür hayatına ait gördüğü normal şeyler birdenbire insanın nazarında iman ettikten sonra kararıyor, çirkinleşiyor ve mide bulandırıyordu. Ama kafirken insan bunları göremiyordu ki, bizde gerçek imanı elde ettiğimiz zaman şu esnada irtikap ettiğimiz bir kısım kab- kabahatların, kusurların ve hataların nasıl içlerde, gönüllerde burkuntu hasıl ettiğini ancak o zaman anlayacağız. Ben şimdi anlayamıyorum bunu. Ama bir kıstasım var. Kur'an-ı Kerim ve ona aynı olan canlı tefsir, sahabe-i kiram radiyallahu anh. Onlara bakıyorum, anlıyorum ki ben o durumu ihraz edememişim. Başım dahi çıkmamış o noktaya. Çıkarsa, lütfederse Mevla ama canım buraya geldiği anda dahi olsa böyle bir şeyi Mevla'dan niyaz ediyorum. Gerçek müminliğimin ne demek olduğunu bir tadayım da ruhum öyle alsın. Buraya geldiği anda dahi olsun. Ah bir müminliği tattım diyeyim. Küfre ait bütün çirkinliği göreyim. Sanlık versem, böyle bir kalbim olsa, temiz kalbim olsa. Bunu Mevla bana lütfetsin, son dakikada dahi olsa yaşatsın. Siz de isterseniz size de versin. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْكِ رَبِهِ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْتِ رَبِهِ Kelime-i yanlış dedim. Cemaat içinde kendisine müjdelenen şeyin kötü olduğundan kanaatına, zannına göre saklanacak yer arıyordu. İşte bir bedevi bu tesiri ve tazlikle bir kabahat işlemişti ve sonra Müslüman olmuş, cahiliyet evrindeki her şeyi çok çirkin görür hale gelmişti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la diz dize geldi. O nur ve sır alemindeki her şey ona geçiverdi. Birdenbire değişti, ufku değişti. Küfre ait bütün alemi alabildiğine çirkin ve hor görüyordu. İman ufku alabildiğine berrak ve açıktı. Ya Resulallah dedi, o cahiliye devri neydi, nasıl irtikap ettik onları? Ve bir vaka anlattı. Bir kız çocuğum vardı, elinden tuttum, geziyordu, tıpış tıpış geziyordu. Götürdüm bir derin kuyunun kenarına. En muteber hadis kitaplarında. Dinliyordu Allah Resulü ağlıya ağlıya. Kuyunun kenarına götürünce bir tekme vurdum sırtına. Baş aşağı aşağıya doğru giderken babacığım babacığım diye bağırıyordu. Tutamadı hıçkırıklarını Resulullah. Bir daha anlat dedi şunu. Anlattırıyordu bir daha. İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak bir cemaatin kalp katılığını, kasavetini göstermek için, his aleminin sönmüş olmasını göstermek için, ruh dünyasının bütün yıldızlarının, aylarının, güneşlerinin küsufa uğradığını göstermek için anlat bir daha diyordu. Kalbi çatlayacak hale gelince adamın ağzını kapadı susturdular. Sus dediler Resul-i Ekrem'i muzdarip ediyorsun. Cahiliye devri oydu işte. Ömer kızımı götürdüm. Elimle kumu kazıyordum. Yavrucuk birkaç dakika sonra başına geleceklerden habersizdi. O da benimle beraber kazıyordu. Bağıra bağıra kumu üzerine verdim bıraktım geldim diyordu. Ya o devirde ölseydim? Allah Resulü işte yıkılası bu devri bir darbede yıkıyor. Akifimizin dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefada Kayserleri Kisra'ları yere serdi. 
aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdir. Bir hamlede, bir nefhada insanla hayat getirdi, huzur getirdi, saadet getirdi, sevgi getirdi. Aileler, haneler içinde artık itimat vardı, itminan vardı. Kız çocuğu istikvarinden, hayatından emindi. Ne bir kuyu ne de bir kum çukuru artık onu beklemiyordu. O tıpkı bir erkek gibi muhalla bir mevki ihraz edecekti. Bunu fiilen veriyordu. Nebiler nebisi, babası cahiliyeden bir insan olan Ebu'l-As'ın kızını omuzuna alıyor, mescitte namaz kılıyordu. Mevla'nın huzurunda bir insan omuzunda, hem kadın, kadın bir insan omuzunda namaz kılıyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretleri Buhari'de birkaç yerde bize nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evlatlarına karşı sonsuz refet ve şefkati vardı. Hazreti Fatıma'yı anlatırken babasına bu kadar benzeyen bir insan da bilmedim ve bilemem derdi. Hazreti Fatıma nübüvvetin semeresidir. Efendimizin pek çok evladı vardı, kızı da vardı, oğlu da vardı. Erkek evlatları vefat etmişti kendinden evvel. Kız çocukları da Hz. Fatıma müstesna vefat etmişlerdi kendinden evvel. Ama Hz. Fatıma'nın ayrı bir yeri vardı. O peygamberlikten sonra dünyaya gelmişti. Bir de peygamberlikten sonra İbrahim ismindeki evladı dünyaya gelmişti. Yine Taberani'deki bir vakada görüyoruz, onu Allah Resulü bir dayenin yanına vermişti, süt annenin yanına. O hanımın kocası da demirciydi, kalayıcıydı. Sahabi der ki Resul-i Ekrem'le beraber giderdik. O isli paslı dumanlı yere girerdi Medine'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beşikte yatakta bezlerin içinde İbrahim'i alı bağrına basar ve öperdi, kordu gelirdi sonra geriye. Şedid muhabbeti vardı. O da semereyi nübüvvetti, Hz. Fatıma da semereyi nübüvvetti. Kalpte ayrı yerleri vardı onların. Bir de eda ve endamı da kazanma, inceliği kazanma da vardı. Hz. Fatıma vefat ederken Allahu Alem 20 küsur yaşındaydı. İzdivaçları anında muhtelif rivayetler 10-15 yaşında olduğunu söylüyorlar. İzdivaç ettikten 8 sene sonra da vefat ettiğine göre 20-25 yaşındaydı. Ama çok esrar silmişti sinesine. Gönlü büyük hakaika karşı açık ve aşina idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gelirken Efendimiz kalkar kıyam eder, kucaklar alnından öperdi. Onun yürüyüşüyle yürürdü. Hep onu bana hatırlatırdı Hazreti Ayşe. Ona karşı aleyhissalatü vesselamın fazla alakası Hazreti Ayşe'nin kalbinde herhangi bir kıskançlık hasıl etmiyor. Takdirle anlatıyor. Hazreti Fatıma hakkındaki takdirkar hadislerin başında hep Hazreti Ayşe vardır hemen hemen. Büyüklük burada belli olur. Ölü ihtilaçları içinde nebiler nebisi mustaripti. Hastalık bütün dehşet salıcı keyfiyetiyle aleyhissalatü vesselamın üzerine çullanmıştı. Kimse elini dokunduramazdı, adeta bir ocak gibi yanıyordu. Yansam da ocak gibi gam eylemem ishal, 
yakma ben ateşleri ey çarpı cefakar. Yanıyordu ama Allah'ın ateşine yanıyordu. Ayar ateşine yanmadığı için, yanmadığı için mustarit. Elimizi vuramazdık. Ve hayretimiz, dehşetimizi hisseden nebiler nebisi, peygamberlerin hastalığı da böyle ağır olur. Allah kimi çok seviyorsa bela ve musibeti çok çetin olarak gönderir. İflahını söker onu. Derken yine edalı ince kadın içeriye girdi. Yıkılmış olarak yürüdü Resulullah'ın yanına. Biz çok uzaktan bir yıldız gibi görüyoruz bu kadar bağlı olursak Allah bağlasın. Çok yakın yakından görüyordu. Çapına göre görüyordu onu. Onun ölmesi vefat etmesi Hz. Fatıma için bir yıkımdı. İnce kadın yanına sokuldu. Kulağını aleyhissalatü vesselam bir şeyler fısıldadı. Hıçkırıklarını salıverdi ve yıkıldı, çözüldü orada. Istırabını görünce, duyunca çağırdı, bir daha bir şey söyledi. Bu defa da yanından ayrılırken baktım tebessüm ediyor. Israr ettim bana söylemedi. Efendimiz vefat ettikten sonra bana dedi ki, ilk beni çağırdığında dedi, اَسَرَّ اِلَيَّ اِنِّي مَيْتُنْ وَيَا اَنِّي مَيْتُنْ bana şu sırrı söyledi. Kızım dedi artık bu hastalık beni iflah etmez. Ben gideceğim dedi. İşte o zaman ben alayı verdim. Istırabımı gördü, üzüldü, müteessir oldu. Çağırdı bana dedi ki bu defa da eserre ileye yeniden diyor. İnneke evvelu ehli luhukan bi ev kemakar. İlk defa aile efradından bana gelip ulaşacak sen olacaksın dedi. O zaman da sevindim. Ölümü duyunca seviniyor mümin. Çünkü kabrin verasını vahşet evi, dehşet yuvası görmüyor. Saadet saraylarına açılan kapı olarak görüyor. Onun için sevindim. Resul-i Ekrem'e kavuşacağım için sevindim. Gençliğini görmüyor. Çocukları var Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Görmüyor. Kocası var Hayder-i Kerrar. Kime nasip olur öyle insan ki? Bütün kıyamete kadar gelecek velileri Allah onun sürgünden getiriyor. Ya Ali, herkesin nesli, her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim sendendir diyor. Nebiler nebisine vekalet ediyor. Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i ile Nakşi'nin, Kadir'inin, Şazeli'nin, Rufay'ın başında duruyor. Ta kıyamete kadar beşere nur saçacak esrar getirecek büyük insanları yetiştiriyor. Ona Ebul Evliya dense sezadır. Nebiler nebisi ona Ebu Turab demişti, toprağın babası. Bir sır vardı belki bunda. Mescitte üzerinin toprak olmasına vermemeli bunu. İnsan Ebu Turab gibi toprak olursa gül biter onda. Toprak oldu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirdi. Onun için Hasan Hüseyin gibi gül bitiverdi. İki gülle iktifa etmedi, iki gülle iş sona ermedi. Yıl yıl güller çıktı ondan. Abdülkadir Geylani, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, Hasan-ı Şaseli, Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi gibi güller asrımıza kadar asrımızın dudağının tebessümü daha nice güller Allah lütfetti. Evet, Hazreti Fatıma altı ay sonra bizde ince ağrı derler. Verem Dayanamadı bu büyük hasrete, vefat edip giden nebiler nebisinin arkasından o da vefat edip gitti. İhtişam görmeden kabre gitti. 
kimse bilmeden, duymadan kabre gitti. Bir gün Hz. Ali'nin evinde Hasan Hüseyin'in hüznünü gördü de sordular. Niçin mahsusunuz? Ya Ali ne var evde? Bu gece Resul-i Ekrem'in kerimesi Fatıma vefat etti. Yakın bir iki dostumla götürüp gömüverdim diyor. Cami önüne getirme, kalabalık cemaat bekleme, halka ilan etme. Yıkılıp giden, sökülüp, kopup ahirete giden, düşen, basit bir insan değildi. Aleyhissalatü vesselamın parçasıydı. O benim parçamdır diyordu. Bir gün Hazreti Ali'ye bile ondan ötürü hitap etmişti. Söz söylerken kırılmasın diye umuma söylerdi. Şahsı karşısına alıp hitap etmezdi. Minberden söylüyordu. Ebu Talib'in oğlu evlenecekmiş benim kızımın üzerine. O Fatıma benim bir parçamdır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiştir. Eğer muhakkak onu kırmak üzere evlenecekse önce benim kızımı bıraksın ondan sonra evlensin diyordu. Bir yeri vardı, bir büyüklüğü vardı. İşte bu yapayalnız sadece kocası ve iki çocuğu belki bir iki yakını tarafından götürülüyor ve gömülüyordu. Ahirete inanmadan... Ben esas Aleyhisselatü Vesselam'ın kız erkek kendi evlatlarına alakasını arzdan intikal etmiştim buraya. Seviyordu çocuklarını. Allah'tan ötürü seviyordu. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği semereler olduğu için seviyordu. Onlar da ona itimat ediyorlardı. Rahatlıkla her dediğini yaptırıyordu. Buhari'de Müslim'de gördüğümüz bir vakada Hz. Hasan öptüğü zaman... Aldı, kucakladı ve alnından öptü. Onu minbere çıkardı, andı olurdu. Bir defasında onu işaret ederek, benim şu çocuğum var ya, bu yaman bir efendidir buyuruyordu. İslam arasında çıkacak bir iftirakta, iki cemaatin arasını ıslah edecektir diyordu. Hz. Muaviye ile arasında olan iftirakta hakkından vazgeçmiştir. Vallahi mümin kanı dökülmesin, ben hakkından vazgeçiyorum demiş, bir at etmiştir. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği tahakkuk etmişti. İşte bir defasında da kucakladı, alnından öpüverdi. O nurani yavrunun alnından öpüverdi. Yanında Akra İbni Habis vardı. Sonra da Müslüman olmuş müellefetül kuluptandı. Vallahi dedi ya Resulallah benim on çocuğum var ben bir tanesini daha alıp sineme basmadım. Alnından öpmedim. Allah Resulü men la yerhamun nas la yerhamullah. Kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez buyuruyordu. Veya başka bir rivayette Ev emlikü inneze Allahumun kalbike rahme Gayri ben sana ne yapayım Allah senin kalbinden refeti ve şefkati almışsa, muhabbeti almışsa ben sana ne yapabilirim ki diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgi muhabbete, marifete, imana dayalı bir sevgiydi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde Allah'a iman vardı. İtminan doğuyordu bundan. Muhabbet vardı, güven doğuyordu, aşağılık duygularından sıyrılma ve huzur doğuyordu. Hanelerinizi Muhammedi yapmak isterseniz sallallahu aleyhi ve sellem o hanenin içinde Allah'a, Resulullah'a ve ahirete imanın yerleşmesini, kök salmasını temin edin. Hane halkı itminana kavuşacaktır. Hanelerinizde güvenin teessüs etmesini, itimadın teessüs etmesini, saygının ve hürmetin teessüs etmesini arzu ediyorsanız, 
büyükler olarak küçükleri seviniz, muhabbet ediniz. Muhabbet fedaisi olunuz. Allah'ın sizi sevdiği, Resulullah'ın sizi sevdiği gibi siz de hane efradını sevmeye çalışınız. Kainatın mahiyeti muhabbettir. Allah muhabbetten ötürü kainatı yaratmıştır. Muhabbetten ötürü insanlık yaratılmıştır. Muhabbetten ötürü melekler yaratılmıştır. Her şeyin temelinde muhabbet vardır. Meşru şekilde bu muhabbeti kullanacaksın. Allah'tan ötürü. Fani şeylere gönül verip bağlanmayacak. Allah'ı sana unutturacak şekilde onlara saplanıp kalmayacaksın. Her şeyi kendi çapında, kâmeti kıymetine göre ele alacak, sinene indirecek veya atacaksın. Ama Allah'ı gönlüne hakim kılacaksın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kendini bize sevdirsin inşallah Teala. Bizi bu mevzuda faydar etsin. Bu işin sadece bir şıkkıydı. Bir iki cümleyle diğer şıkkını. Bu kadar seven, böylesine gönüllere inen, pür pür ve burcu burcu kokan mevcudiyetini hissettiren nurlu insan, nurani insan, nebiler nebisi her şeyde en başarılı, en muvaffak olmakla bu halinde de en başarılı, en muvaffak olarak bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor, dedirsin Allahu Teala Hazretleri inşallahü Teala. İşin diğer şıkkına gelince o bu şefkatini, bu refetini semerelendiriyor, değerlendiriyor, ağırlığını koyuyor, onların nazarını ahirete tevcih ediyor. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için uzun boylu anlatamayacağım bunu. Kısaca hutbenin keyfiyeti içinde takdime çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l Fatiha. Ve bellana resuluhun nebigül haşimigül kerim. Muhterem Müslümanlar, insanın en büyük gayesi, hikmeti vücudu Cenab-ı Hakk'ın marifetidir. Ve bu marifetin semeresi de insanın Allah'ın azabından masum kalması, Allah'ın nimetleriyle perverde olması, serfiraz olmasıdır. Öyleyse bir insan için çok mühim meselelerden biri ikisi, cehennem azabından kurtulma, cennet nimetleriyle perverde olma meselesidir. Cehennemin ve azabının hafife alındığı devirlerden birisi sayılan 20. asır, insanların çok az korktukları, çok az ürktükleri bir devir olan 20. asır, bu husus üzerinde daha hassasiyetle durmaya bizi sevk ediyor. Kainat sel halinde ya cenneti veya cehennemi netice vermek üzere akıp gitmekte ve iki havuzda öteler ötesinde toplanmaktadır. İnsanlar amel edecek, hidayet yolunda olacak, saadeti elde edecek, cennet havuzuna akacaklar veya insanlar amel etmeyecek, hakkın yolunda olmayacak, şakavet içinde yaşayacak, cehennemde tecemmü eden havza gidip akacaklar. Kur'an'a inanan cemaata Kur'an, ey iman edenler! Nefsinizi ve aile efradınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun, diyor. Amelle ona karşı koyun, hareketle ona karşı koyun, imanınızı amelle, amelle payandalayın. Bu sayede cennete akan suyun içine girmiş, 
çağlamış ve cennet havzına akmış olacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne iş yaparsa yapsın gönülleri bu hususa imale ediyordu. Peygamberliğin gayesi de buydu esasen. Marifeti sani anlatmanın semeresi de buydu esasen. Onun için o cennete giden yolu gösteriyor ve cehennemden de mümkün olduğu kadar sakındırıyordu. Ama çok kimseler onu dinlemedi, pervanelerin ateşi atıldığı gibi atıldı ve kendilerini yaktılar. O bu durumu ifade ederken, Buhari'deki hadis-i şerifte اِنَّمَا مَثَل۪ي وَمَثَلُ اُمَّت۪ي كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ ف۪يهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ ف۪يهَا Benim ve sizin durumunuz şuna benzer diyor. Benim ve ümmetimin durumu şuna benzer. Bir zat bir ateş yaktı ve sonra kelebekler uçup uçup içine girmeye başladı. İşte siz öyle ateşe giriyorsunuz. Yanan ateşe giriyorsunuz. Ben size sizin eteklerinizden tutmuş çekiyorum girmeyin diye. Siz de ısrar ve inat edip kendinizi ateşe atıyorsunuz. Pek çokları dinlemedi kendilerini ateşe attılar. Aile sevgisi, aile mürüvveti, aile muhabbeti içinde dahi aleyhissalatü vesselamın istihtap ettiği hususlardan çok mühim biri olarak bunu görüyoruz. Onları sever, sevgilerini üzerinde toplar. Mürüvvetli hareket eder. Bir keremkaniye yakışır, davranış içinde davranır. Onların dikkat nazarını üzerine toplar ve sonra bunu değerlendirir. Tutar o nazarları hakka çevirir, marifeti saniye çevirir, cennetin bağına, bahçesine, bostanına, çaylarına, ırmaklarına çevirir ve cehenneme cap yapar, perde yapar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl seviyordu, öyle de onların akıbetlerinden endişe ediyor ve çok korkuyordu. Ya benim evlatı iyalim cehenneme giderse, ya Allah onları azap ederse diye korkuyordu. Onun için dünyaya bulaşmalarına, masiyete girmelerine, hata işler irtikap etmelerine engel oluyor, karşılarına çıkıyor, kollarını açıyor, geçemezsiniz diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Hazreti Fatıma ile evlendiği zaman radıyallahu anha arada mihir olarak tedavül eden şey Hazreti Ali'nin çok da kıymetli olmayan kalkanıydı sadece. Dünya malı mameleki adına Hazreti Ali'nin sahip olduğu bir kalkanı vardı ve Hazreti Fatıma da işte onunla dünya evine girecekti. Bir kalkan satılacak, onunla bir velime düğün yemeği yapılacaktı. Ve belki melekler aleminde bile öyle kutsi topluluklara az rastlanır. Kutsi bir içtima hasıl olacaktı ama ortada sarf edilen şey hepsi bundan ibaretti. Allah indinde kıymeti bir böcek kadar var veya yok bilinmeyen, nice kimselere yığın yığın paralar sarf edilirken, Hz. Fatıma'ya sarf edilen işte bundan ibaretti. Solucanlara dünyanın malı serveti sarf edilirken, Hazreti Ayşe'ye sarf edilen şey bundan ibaretti. Şu vakayı müşahede ediyoruz. Nese'i Sevban tarihiyle bize naklediyor. Sevban Mevla Resulullah derler. 
Allah Resulü'nün azatlarından ve ondan hiç ayrılmayan bir insandı. Onun için Saadet Hanesi'nin esrarına da vakıftı. Hazreti Fatıma elinde bir altın zincir evirip çeviriyordu. O esnada aleyhissalatü vesselam eve giriverdi. Elinden o altın zinciri alıverdi Hazreti Fatıma'nın. Bir kadındı ve bir altın zinciri vardı. Koldaki bilezik yerinde, boyundaki gerdanlık yerinde bir altın zincir vardı. Bunu nereden aldın? Bunu amcanın oğlu bana hediye etti. Ali İbni Ebi Talip. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi. اَيَسُرِّكِ اَنْ تَقُولَ النَّاسِ اِبْنَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنَ النَّارِ veya minnar. Hoşuna gider mi halk? Burada olmaz bu. Orada desinler ki, peygamberin kızı elinde ateşten bir zincir var. Bunu demek senin hoşuna gider mi? Hz. Fatıma vurulmuştu beyninden. Ve diyor ki bize vakayı naklederken, daha bana ikinci bir söz söylemedi, çekti gitti evden. Kırıldım, yıkıldım. Arkadan hemen o zinciri götürdüm, sattım, bir köle aldım ve azat ettim. Yaptığım şeyi söylemek üzere gittim huzuruna. Babacığım dedim, sen öyle dedin, ben de böyle yaptım. Hiçbir şey söylemeden ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezi enca Fatıma minennar dedi. Hamd ederim Allah'a ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu. Ateşe götürücü şeyler karşısında da nebiler nebisi titizdi. Dünya nimetlerinden bir bakım onları mahrum ediyordu. Aza kanaat edin. Az şeylerle kifafı nefs edin. Bütün sermayeniz ahirete kalsın. Ahirette sizi mesut edecek şeyleri ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumud dünya ayetinin anlattığı şekilde burada yiyip bitirmeyin. Oraya müflüs olarak gitmeyin. Hassasiyetini gösteriyordu. İşte tek kalkanın düğünde velime sermayesi olması ve eldeki bir altın zincirin satılması Dehşetli bir hadiseymiş gibi mukabele edilmesi, bütün bunların altında nübüvvetin manası, ahirete iman, Allah'ı tanıma, azaptan korkma, cenneti ummanın manası var. Bir başka vakayı bize Buhari ve Müslim naklediyorlar. Allah hakaiki bize nakleden o büyük zevattan da ebediyen razı olsun. Vakayı sahabi olarak nakleden de o hanenin efendisi Hazreti Ali'dir. Allah adı gibi şanını da yüce etsin. Şefaatlarına bizleri de masar eylesin inşallah. Ehli beyte muhabbet imandandır. Allah Ali'yi sevdirsin bize inşallah. Fatıma benim ve çocukların yediğimiz şeyleri, ekmeği, unu el değirmeniyle çekerdi. Evi sulayacak, süpürecek, kapının önüne su serpecek, bütün suyu da kendi omuzunda taşırdı. Süpürme müpürme işini de hep kendisi yapardı ve anlatırken aynen şöyledir. Taş çeke çeke elleri nasır tutmuştu. Su taşıya taşıya da omuzu yağır olmuştu. Evi süpüre süpüre de toz toprak içinde kalmış gubar kesilmişti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok köleler geliyor, hizmetçiler geliyordu. O dağıtıyordu, sağa sola veriyordu. Herkesi memnun ediyordu. Bir köle de bunlara verip hizmetçi yapabilirdi bunu. Ve seve seve Hazreti Fatıma'nın evinde herkes hizmet ederdi. Bir gün yine böyle gelmişti bir yerden. 
Kızını ikna ettim dedim git babana anlat sana da bir hizmetçi versin. Ne olacak senin böyle halin? Hiç durmadan sabahtan akşama kadar çalışıyor. Anamız Hazreti Fatıma gitti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yanında halk oturduğu için hicap etti. Hicap imandandır. Haya imandandır. Bir şey söyleyemedi döndü geldi. Büyük kızının, ince kızının bir maksatla geldiğini anlayan nebiler nebisi masraat bittikten sonra kalktı evlerine geldi. Vakayı anlatırken bize yataktaydık ikimizin arasına girdi oturdu. Biri kızı bir amcasının oğluydu. Niçin geldin? O diyor ki ben durumu anlatmadan utandım, hicap ettim, Ali anlattı durumu. Ya Resulallah taş değirmen taşı çeke çeke elleri nasır bağladı. Ahiret için böyle olur insan. Su taşıya taşıya da omuzu yağır oldu. Evi süpüre süpüre toz toprak içinde kaldı. Lütfederseniz yeni gelen esirlerden bir hizmetçi istiyordu. Memnun olmadı kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Kızım ben Medine fakirlerinin hakkını size dağıtamam diyordu. Binlerce muhtaç varken onları aç susuz bırakıp sizin imdadınıza böyle koşamam. Daha hayırlısını size söyleyeyim mi ben? Bundan daha hayırlı. Değirmen taşını kendin çevir. Suyunu omuzunda kendin taşı. Bu hayat kısa bitecek. Evini de kendin süpür. Ama böyle yatağa geldiğiniz zaman ellerinizi açın Mevlanıza karşı 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyin. İşte bu yüz defa Allah anma tesbih takdis var ya, tekbir var ya, bu benden istediğiniz şeyden çok hayırlıdır. Sizin istediğiniz şey fani dünya hayatına bakıyor, onun rahatına bakıyordu. Halbuki ben sizin ahirette rahat olmanızı istiyorum. İstiyorum ki orada mesud olasınız. Sizse dünya hayatında mesud olacak şeyleri benden istiyorsunuz. Bu dünya hayatı fani ve zaildir. Bunun manası buydu. Yoksa münasebet yok gibi geliyor. Hizmetçi istiyor, ona tesbih öğretiyor. Çünkü o tesbihat, takdisat, tekbirat, tebcilat, ahiret hesabına bakiyatu salihat. Vel bakiyatu salihat. Hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Mal ve envas size tatlı zinetli gelebilir. Cazi parlak gelebilir. Ama sizi daha fazla mesut edecek şey diyeyim mi size? Tesbih çekin, takdis edin, Allah'ı tahmid edin, tekbir getirin. Allah'ın büyüklüğü karşısında küçüklüğünüzü size daima hatırlatacak ahval ve keyfiyet içinde yaşayın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam azim şefkati içinde, cesim refeti içinde ahiret endişti. Dünyada yapılan her şeyin yenmesinden çok korkuyordu. Müminler yaptıkları şeyin kısmı azamının ahirete bırakmaları lazım geldiğini onlara hatırlatıyordu ve bu işi de yine kendi ailesinden başlayarak yapıyordu. İşte böyle bir aile reisiydi. Bir tarafta rahmet dolu bulutlar gibi yüz ekşiliği vardı onda. Ama bu yüz ekşiliğinin arkasında rahmet vardı. O aile efradına karşı yüzünü ekşitirse yağmur yağacaktı ve sulayacaktı. Ahiret hesabına bir gülşen bütün bir zar olacaktı etraf. Ama bazen de tebessüm eder, sinesine basar onları, bağrına basar, iltifat ederdi. Onlar da bunu kaybedeceklerinden korkar, endişe eder ve harfiyen onu dinlerlerdi. Bu iki durum 
bir aile reisinde, bir hane reisinde bulunması gereken şeylerdir. Hane reisinin, aile reisinin endişesi olmalı, ahiret endişesi olmalı, evladı iyalinin cehenneme gideceğinden çok korkması ve bunu hissettirmesi onlara aile reisi muktezasıdır. Ve bir taraftan da onlara karşı mürüvvetli hareket etmez. Aleyhissalatu vesselamı tanımaya, inne fi rasulillahi lekum usvetun hasene diye bize takdim edilen, en mükemmel örnek, en mükemmel muktedabi, ders alınacak en mükemmel zat olarak bize gönderdiği Habibi Edibinden ders almaya, kudbe olarak ihtiyar etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak kılsın, yolunda kaim ve daim eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam, kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون